0: What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on a un épisode de podcast spécial. Aujourd'hui, je vous présente un épisode dans lequel je m'étais faite interviewer par Nicolas Roy en juin 2021. Donc, ça fait déjà un an. c'est drôle parce que j'écoutais notre entrevue. Puis, un an plus tard, avec euh, toute la croissance personnelle que j'ai faite, les « Heroes Journey », le développement personnel, les défis, les obstacles, les challenges, ben, il y a déjà des réponses que j'aurais répondu différemment. Donc, euh, c'était super pertinent pour moi de réécouter ça, puis c'est pour ça que je voulais vous partager l'épisode « Je jase avec Nicolas de euh, bon, mon voyage en Australie, comment ça a changé ma vie » de là, comment a découlé Carmackin, c'est quoi les systèmes que j'utilisais et que j'utilise même encore, c'était quoi ma vision aussi quand j'ai parti mon entreprise et comment ça a évolué dans les dernières années pour parler finalement de ma vision là, à 5-10 ans, qui ça a déjà, comme je disais, un peu changé, surtout en lien avec le côté personnel familial, mais euh, j'avais vraiment, vraiment aimé faire cette entrevue-là. Puis, quelque chose qui est peut-être bon à savoir, c'est que Nicolas m'a enseigné quand j'étais au baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça a été mon prof dans au moins deux cours. Puis, on s'était retrouvés sur LinkedIn il y a quelques années. Ça fait pas si longtemps que ça, peut-être un genre de deux trois ans. Euh, donc, repris contact, il se souvenait de moi comme étudiante, je me souvenais de lui comme, euh, évidemment, comme entraîneur, comme professeur, et il a changé pas mal de domaines, mais il fait des simila similarités, pardon, entre ces deux domaines. Donc, maintenant, Nicolas, c'est le fondateur de Roi SEO. Donc, il aide les solopreneurs avec tout ce qui est l'optimisation de tout ce qui est la recherche sur Google, par exemple, pour aider les gens à se faire voir en ligne. Donc, ce qu'on avait fait, c'était un entrevue de podcast dans lequel je parlais, oui, du côté, euh, bon, évidemment, là, technologique, actif numérique, marketing numérique, tout ça, mais à travers mon histoire. Fait que je pense que vous allez pouvoir euh, trouver des petits points d'inspiration, peut-être apprendre un petit peu plus en détail sur certains, euh, certains éléments de mon histoire personnelle et professionnelle avec Karmakin. Et euh, voilà, j'en profite aussi pour vous rediriger vers le podcast de Nicolas. Donc, nous, on avait fait l'épisode 17 que je vous partage aujourd'hui qui se nomme « Choisir un marché cible et aider un maximum de personnes grâce au levier du web ». Donc, évidemment, « Aider les gens hein, », ça fait partie de ma mission de vie. Et le podcast de Nicolas s'appelle « Commerce électronique actifs numériques Donc, même si vous n'êtes pas spécifiquement dans ce domaine-là, il y a toutes sortes d'épisodes vraiment variés sur euh, toutes sortes de sujets en lien avec, oui, les commerces électroniques, les actifs numériques, la technologie, le levier du web, le SEO et tout ça, mais ça déborde beaucoup puis Il y a des invités aussi au-delà de moi <rire> qui sont vraiment awesome. Alors, je vous encourage fortement à aller découvrir Nicolas, connecter avec lui sur LinkedIn, aller découvrir son podcast aussi. Et si vous avez hein, un site Internet ou une présence en ligne au niveau de votre entreprise, ben évidemment, n'hésitez pas à faire appel à lui pour des conseils awesome et évidemment euh, du coaching ou de la formation. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter notre conversation qu'on a eue ensemble. Euh, je remercie encore une fois Nicolas de m'avoir invité sur son podcast. J'ai trouvé ça, comme je disais, super pertinent de, me, de nous réécouter un an plus tard. Et évidemment, ben, comme d'habitude, ça vous avez des questions, des commentaires, du feedback sur la conversation awesome d'aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, sur ça, bonne écoute!
1: Claudia, bienvenue à l'émission.
0: Merci beaucoup!
1: Écoute, en regardant un petit peu ton parcours, là, je sais qu'en finissant euh, l'université, tu as étudié en kinésiologie, puis même en exercice thérapeutique. Euh, par la suite, tu as décidé de quitter, de faire un voyage en Australie. Parle-nous de ce voyage-là, puis de ton cheminement. C'est quoi que ça l'a apporté?
0: Ça a littéralement changé ma vie, ce voyage-là. Euh, je ne dis pas ça à la légère. Donc, moi, je suis partie avec un billet aller simple pour l'Australie. J'avais pas de plan, j'avais pas de durée minimum ou maximum que je voulais rester là-bas. J'avais pacté ma vie dans une vallée jaune, puis j'avais laissé mes emplois, je finissais mes études, puis j'avais une amie qui était aussi en kinésiologie, mais elle était en deuxième année, donc elle faisait son premier stage en régime coop en Australie. Et elle m'avait dit "Oh, je vais aller le faire là-bas, il y a bien des gyms, les gens s'entraînent là-bas. Pourquoi tu viens pas puis quelque chose qui était tellement loin dans mon esprit que je pensais jamais être vraiment possible d'avoir ce genre de vie là nomade puis de juste partir en voyage mais je l'ai fait sans trop poser de questions puis finalement je suis restée en Australie pendant un an et demi donc elle elle a fait son stage 12 semaines et est revenue après retourner à l'université puis, moi, j'ai vraiment eu littéralement la piqûre du voyage, de la vie nomade. J'ai travaillé dans des gyms là-bas. Donc, dans mon domaine d'expertise, j'ai entraîné des gens. J'ai été manager d'un gym aussi. Fait que de vivre deux passions ensemble a fait en sorte qu'une chose devenait à une autre. Puis, un an et demi plus tard, ben, j'étais encore là-bas. Puis, c'est ce qui m'a aussi amené à me questionner sur ce que j'allais faire spécifiquement dans ma vie en termes d'entreprise parce que j'ai toujours su que je voulais mon entreprise à moi mais au début je pensais que ça allait être sous forme d'un gym ou une clinique ou un centre de performance pour les athlètes mais en ayant cette piqûre là du voyage je suis revenue un an plus tard j'étais comme non non je peux pas m'ouvrir quelque chose parce que je vais être pris là géographiquement et je veux retourner voyager donc ça a été vraiment le 180 l'élément déclencheur c'est pour ça que je dis littéralement du reste de ma vie là
1: hmm. c'est vraiment mm. bon en contexte d'entraînement privé, les entraîneurs ont souvent des pertes de temps. Ils voyagent d'un gym à l'autre ou d'un client à l'autre, ou ils sont même pris dans leur propre gym. Euh, ça fait en sorte qu'ils vont travailler beaucoup dans leur entreprise, puis peu sur leur entreprise. Parle-nous du cheminement qui t'a amené à migrer ton entreprise ou de la développer sur le web.
0: Hum mm -hmm. Ça vient du voyage, justement. Donc, je suis revenue de l'Australie, puis j'avais plus envie de retourner travailler justement pour quelqu'un d'autre dans un gym à cause de toutes ces raisons-là. Tu es dans un gym du matin super tôt euh, au soir super tard parce que les gens s'entraînent le matin et le soir avant après le travail. Tu as des longues périodes de pause dans ta journée. Fait que, bref, tu es dans ton gym en tant qu'entraîneur comme 12-13 heures par jour, mais tu travailles 4-5 heures. T'sais. Donc, c'était vraiment pas euh, efficace. Et à travers la formation continue, des séminaires, des conférences, j'ai commencé à apprendre beaucoup sur la nutrition, le coaching en nutrition, beaucoup sur le mindset aussi. Fait que je me voyais plus juste être dans un gym, attendre mon client, l'entraîner pendant une heure, après ça bonne semaine, puis j'espère que tu vas bien manger, puis tu auras des pensées positives le reste de ta semaine. Donc je cherchais une espèce d'approche beaucoup plus globale, mais je savais pas sous quelle forme, parce qu'encore une fois le virtuel c'était même pas une graine plantée dans mon cerveau à ce moment-là. Donc, je suis retournée enseigner le passage artistique, qui est mon sport euh, que je fais depuis que j'ai cinq ans, à temps plein pendant huit mois parce que je voulais pas retourner dans des dans des gyms ou dans des centres de conditionnement. Je suis repartie en voyage. J'ai fait qu'un trois mois backpack en Amérique du Sud euh, toute seule. Puis j'ai eu une espèce d'épiphanie sur la plage en Colombie vers la fin de ces trois mois-là. C'est là que l'idée d'une business virtuelle m'est apparue comme on dit « out of nowhere » pendant que je méditais sur le bord de la plage. Bon, puis le, Même le nom de mon entreprise m'est apparu directement. Je suis comme « Karma, Karmafit, Karma Kin. Non, ça va s'appeler « Karmakin ». Ça va être virtuel, puis je aucune idée comment faire ça. But this is it, voici la solution à tous mes problèmes. Donc, c'est là que l'idée est venue. Mais moi, je suis rentrée après à Montréal, après ce voyage-là, mais j'avais aucune idée comment ça se faisait. Je suis experte dans mon domaine de coaching, de kinésiologie, de nutrition, mais tout ce qui est technologie… J'avais à peine Facebook. En venant de l'Australie, j'avais supprimé tout le monde sur ma liste parce que je voulais rien savoir des réseaux sociaux. J'avais pas LinkedIn, j'avais pas Instagram. Fait que bref, je connaissais absolument rien de comment est-ce que ça se fait même coacher des gens en ligne. Fait que c'est là qu'est venue l'idée du virtuel. c'est là que j'ai pris, j'étais pressée là parce que l'idée était là. Puis moi, je suis ambitieuse. Puis je travaille fort dans la vie. Fait que je voulais partir carmakerne comme là là. Mais j'ai pris mon temps. J'ai fait des recherches. J'ai fait une formation pour devenir « online trainer », donc justement coacher des gens en ligne, travailler sur ma mission, mes valeurs, mes services, mon plan d'affaires, le budget, mon avatar, les services que j'allais offrir. Donc, j'ai pris mon temps quand même, puis j'ai lancé Karmakin. Début, officiellement, de, début 2017. Donc, euh, mais ça m'a pris beaucoup d'apprentissage et de leçons euh, <rire> à faire ce virage-là numérique, mais aucun regret parce que c'est ça, 4-5 ans plus tard, ça va tellement bien puis c'est vraiment une, une très belle décision que j'ai décidé de faire. Euh,
1: D'ailleurs, c'est vraiment ce le fun de te suivre sur les médias sociaux. Là. Moi, je te vois aller puis c'est super inspirant. Euh, D'ailleurs, tu parles de ce que tu as appris. Il euh, y a beaucoup d'entraîneurs qui se plaignent qu'en ligne, ils ont des difficultés X, Y ou Z, mais que c'est plus difficile. De ton côté, tu es allé chercher de la formation, là, le Online Trainer Academy, entre autres. Euh, Qu'est-ce que cette formation-là t'a enseigné, que ce soit au niveau technique, marketing, philosophique, ou tout cet ensemble?
0: Mm -hmm. Euh, je te dirais que c'est un changement de mindset qu'il faut souvent faire. Parce que là, tu passes de charger premièrement, pour ton temps. Donc, je passe une heure avec ce client-là. Mon entraînement privé dure une heure, donc vaut tant de dollars. à offre un service, un forfait en ligne de coaching. Surtout que moi, je voulais vraiment rajouter le volet nutrition, rajouter le volet mindset. Donc, la façon que tu vas former tes services, tes forfaits, puis même ton pricing... Mais ça, ça a été une belle un bel apprentissage parce que tu n'es pas habitué de faire ça quand tu charges à l'heure dans un gym. Créer Donc ça, des ça offres amené...
1: plutôt qu'échanger du temps pour de l'argent. Créer des offres, c'est un changement de paradigme.
0: Exactement. Puis ça change tout. On parlait tantôt de l'horaire du gym, que tu là du matin au soir puis que tu es juste payé les, le temps que tu travailles. Quand c'est ton entreprise en ligne, ben oui, il y a le temps que tu passes avec ton client. Mais après, c'est d'apprendre à justement faire ton marketing moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de marketing sur les réseaux sociaux. Autant qu'avant en Australie, je voulais rien savoir que là, j'adore ça. Créer du contenu pour les gens, grossir mon network, inspirer, éduquer à travers, que ce soit mon podcast, des, des posts, des photos, des vidéos. Donc, je fais beaucoup de marketing des réseaux sociaux. Donc, apprendre ça. Apprendre aussi à pas vouloir aider tout le monde pour tout. Tu sais, souvent, on le dit en « niche it down », donc vraiment détailler, c'est qui ton client cible, c'est quoi ton service, c'est quoi le problème que tu aides Souvent, quand on commence, ben moi, j'avais un peu cette euh, ce mindset-là, cette mentalité-là de ben, « je peux aider tout le monde avec n'importe quel objectif, de perte de gras, de gain de masse musculaire, des athlètes, monsieur, madame, tout le monde, pour la nutrition, pour tout. » Mais surtout dans notre domaine, en ligne, il y en a énormément, surtout maintenant, là depuis mars 2020, des coachs en ligne, des entraîneurs en ligne. Donc, d'apprendre aussi, grâce à, oui, le Online Trainer Academy, de choisir ce dans quoi tu te te, spécifies, te spécialises. Comme ça, tu peux te pour sortir du, du lot en fait, puis te faire reconnaître comme un, un, comme un expert. Fait que ça aussi, c'est un autre concept super intéressant qu'au début, euh, je ne maîtrisais pas très bien, mais que la certification m'a aidé.
1: Puis au niveau du marketing de Karma Kin, tu en as parlé un peu de ton avatar, tu cibles sais principalement des femmes professionnelles. Comment mm -hmm. tu te prends pour attirer euh, ta clientèle?
0: Mhm. Mm donc euh, exactement des femmes, 30 à 50 ans environ, souvent qui ont des enfants, mais des pas nécessairement des bébés, des enfants qui sont primaires ou secondaires. Donc il y a la vie familiale qui vient en compte. Des femmes qui ont essayé toutes sortes d'affaires, des pilules miracles, les diètes magiques, euh, se forcer à aller au gym ou à courir dehors pendant des heures. En fait, que, on fait vraiment une approche progressive d'optimisation des habitudes de vie. Puis au début, début, à ma c'était beaucoup dans mon réseau personnel. Donc, j'ai parlé du passion artistique, j'ai coaché le patin, j'ai fait moi-même du patin à haut niveau pendant des années. Fait que c'était beaucoup, par exemple, les mères de mes patineuses ou d'autres entraîneurs ou des clientes à ma mère. Ma mère fait des ongles. Donc, certaines de ses clientes, tu sais, correspondaient à mon avatar. Fait que c'était beaucoup dans mon réseau proche. Et avec le temps, ben, c'est là que j'ai travailler, essayer, ajuster beaucoup ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, avec surtout Facebook et LinkedIn. J'utilise un peu Instagram. Ça aussi, je l'avais essayé à fond, puis pour mon entreprise, ça coût-effort-bénéfice et retours là ça valait pas la peine donc euh, mon infolette là maintenant j'ai un podcast aussi depuis peu donc à travailler ma stratégie de contenu tout organiquement mais ça ça m'attire beaucoup beaucoup de, de de business de clientes puis de gens dans, dans ce dans ce réseau là puis maintenant, c'est du bouche à oreille aussi, là. je veux dire, je suis quand même dans ma cinquième année, les gens me connaissent, euh, je suis très, très constante dans tout ce que je fais, j'ai des références de mes clientes parce qu'ils ont des résultats awesome, ils sont contents de me référer. C'est ce genre d'approche-là que je fais qui fait en sorte que je peux avoir euh, ma cliente euh, idéale
1: dans ma le, business. Le bouche à oreille, c'est extrêmement puissant, c'est un momentum mm -hmm. à gagner, c'est super. Vraiment. Depuis mars, tu en as parlé un petit peu depuis mars euh, 2019, euh, 2020
0: plutôt. 2020. On oublie que 2020 a existé. <rire> ouais, c'est
1: ça. Il <rire> euh, y a beaucoup plus d'entraîneurs qui offrent leurs services en ligne. Bon, là, toi, tu étais déjà en ligne euh, avant ça. Est-ce que tu as senti les répercussions euh, des entraîneurs qui sont arrivés ou vu que tu avais ta niche, ta vision, ton momentum? Euh, C'était à peu près… Euh, en fait, ça a même… Ça t'a même aidé à croître.
0: Mm -hmm. Ouais, euh, ça m'a effectivement aidé à croître. Du jour au lendemain, c'est ça. Les gens se sont lancés sur Zoom. Puis tu sais, dans notre domaine, on veut aider. Hein? Tout le monde, euh, on souvent, on, <coughs> pardon, souvent, on va moins charger parce qu'on veut aider, on veut offrir plus de services et tout ça. Donc du jour au lendemain, tout le monde voulait évidemment continuer à aider leurs clients. Mais moi, j'étais déjà installée, j'étais déjà confortable, j'avais mes systèmes technologiques, j'avais mon mon application mobile, j'avais mon site internet, j'avais mes funnels, j'avais ma clientèle de base. Fait que j'ai pas eu à réagir très très vite parce que souvent puis encore une fois props à eux là, je, 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 je comprends qu'il fallait faire quelque chose tu mais souvent quand tu es en mode ah j'ai pas le temps, faut que j'aille de l'argent qui rentre là là, les gyms sont fermés, je me fais enlever de tous mes ressources pour servir mes clients. Bon, on est en mode réaction au lieu d'être en mode répondre, prendre un step back, regarder justement c'est quoi les bons outils. Fait que comme je pas dans ce mindset-là du tout, parce que moi, j'étais déjà confortable, bien installée, j'ai pas ressenti de répercussions négatives et même au contraire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'entraîner à la maison, il y a beaucoup de gens qui ont été encore plus sensibilisés au fait de ben, prendre soin de leur santé, c'est important. tu sais. Puis j'avais l'approche aussi, pas juste « voici ton plan d'entraînement puis je t'entraîne pendant une heure », non, non, c'est du « in complet ». Euh, non, au contraire, je suis vraiment reconnaissante, mais ça m'a aidé à continuer à croître mon entreprise et à aider plus de femmes aussi.
1: Pour un entraîneur, travailler en ligne, ça donne beaucoup plus de temps, du temps euh, pour travailler sur son entreprise, mais aussi pour sa vie personnelle. Bon, avant la COVID, tu voyageais beaucoup, que ce soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie. Je sais que tu voyageais beaucoup. Mm -hmm. euh, Parle-nous de ce contexte-là et de ton organisation et de journée type, parce que est-ce que tu es capable de profiter de l'endroit vraiment où tu travailles vraiment beaucoup sur tes projets parce que tu es super euh, ambitieuse? Puis est-ce que c'est vraiment du travail, la, la conjoncture de tout ça? Est-ce que ça se fait bien pour toi?
2: ouais ça se fait super bien. Puis c'était la raison numéro un hein, pourquoi je voulais une entreprise en ligne pour continuer ma passion du voyage. Puis... Les deux premières années, quand j'ai lancé Carmackin, je suis pas partie trois mois, un an. Donc, j'ai fait quelques voyages, mais moins et surtout plus courts. Puis, j'ai commencé à tester un petit peu, justement, est-ce que mes systèmes sont solides? Qu'est-ce que ça prend pour pallier vraiment les deux passions ensemble? Puis, en 2018, j'ai été au Costa Rica un mois. Puis, c'était vraiment la première fois que je me disais, OK, je m'en vais là pour continuer à vivre et non pour prendre des vacances et pas toucher à ma business que je fais très très rarement parce que j'aime dire que je vis pas une vie que j'ai besoin de vacances pour moi c'est un mode de vie de voyage. Puis je me suis rendu compte que ça se fait vraiment bien, tu as juste besoin d'une bonne connexion internet là tu sais. <rire> mais avec ton laptop tu as accès à tout. Donc je me faisais des horaires, je prenais mes appels de coaching client sur des journées spécifiques, ce que je fais aussi même quand je suis à Montréal là tu sais. Fait que, mettons les mardis, mercredi, jeudi, je prends mes appels de coaching client, fait que je sais que ces trois journées là mais ben, c'est pas là que je vais partir en forêt. Pas de réseau à l'explorer une jungle par exemple. Ou l'année passée, euh, j'ai passé l'hiver fin 2019, début 2020 en Asie du Sud-Est. Et là, le décalage horaire jouait à ma faveur parce que moi, j'étais 12 heures dans le futur. Ce qui veut dire que le matin, mes clientes, c'était leur soirée. fait que je pouvais prendre quelques appels le matin. Après ça, durant la journée, j'étais libre. J'allais explorer, j'allais marcher, je rencontrais des gens. Et le soir, ben là, mes clientes se réveillaient, donc je prenais quelques appels le matin, ben le soir pour moi, mais le matin pour eux. fait que ça s'intègre bien, il faut que tu sois discipliné, c'est sûr. Je pense qu'il y a des phases pour tout aussi. Depuis mars 2020, je suis dans une, une phase extrêmement croissante dans mon entreprise. Est-ce que je pourrais mettre autant de temps, autant d'énergie, autant de focus sur ce que j'ai fait si j'étais, par exemple, en Colombie? Probablement pas. Fait que quand je décide de voyager plus longtemps qu'un mois, avant mars 2020, mais je sais que ça soit sera pas nécessairement une phase de croissance dans mon entreprise. Ça va être une phase que je maintiens tout, je reste constante, comme j'ai dit, je suis disciplinée, donc je fais ce que j'ai à faire, mais c'est pas là que je vais nécessairement lancer un podcast, par exemple, ou lancer un nouveau programme dans ma business. Éventuellement, je crois très bien que ça se ferait, mais à date, c'est un peu comme ça que moi, je l'ai approché là, dans les premières années.
1: Hum, intéressant. Puis au niveau technologique, tu en as parlé un peu tantôt. Euh, Utilises-tu beaucoup de technologie pour ton entreprise en ligne? Euh, c'est lesquelles que tu utilises?
0: J'ai mon application mobile qui n'est pas la mienne. C'est pas moi qui l'ai créée from scratch. Dans le fond, c'est un logiciel d'une compagnie qui s'appelle Total Coaching. C'est des Québécois qui ont lancé ça. Donc moi, je paye une licence pour utiliser leurs vidéos d'exercice, utiliser leur plateforme, et je peux mettre mon logo, donc ils peuvent la brander à, à l'image de mon entreprise. Fait que j'ai ça. Chacune de mes clientes a son profil personnel sur l'application mobile. Fait que tout le coaching se fait là. Que ce soit les programmes d'entraînement, la messagerie, écrire leur journal alimentaire, faire les check ins à chaque semaine, les liens pour prendre les rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment l'outil technologique principal que j'utilise pour le coaching avec mes clientes. Après, j'ai mon site internet, kiamakin.ca. Qui, euh, qui présente, en fait, mes services. Donc, quand tu veux t'abonner, tu veux t'inscrire. Souvent, mon trafic va venir d'ailleurs et je vais les rediriger vers mon site Internet pour s'inscrire, tout simplement. » Donc, c'est plutôt le trafic des réseaux sociaux qui fait partie de la technologie, c'est sûr. Et après ça, quand j'ai ma consultation avec une cliente, quand on décide qu'on est un bon match, que je peux l'aider, qu'elle est intéressée, ben on va utiliser mon site Internet pour s'inscrire, euh, faire les paiements automatisés, voir les différents forfaits. Puis après ça, là, elle s'en va dans mon application mobile que j'ai déjà expliquée. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, bon, j'utilise des vidéos, euh, des appels vidéo aussi avec mes clientes, mais euh, j'essaie de garder ça le plus user-friendly et simple possible. Euh, c'est vraiment pas mon fort et la ta ma tasse de thé, la technologie. Donc, je me dis, pour mes clientes aussi, je veux que ça soit simple. <rire> fait que c'est pas mal ce que j'utilise là en majorité.
1: C'est super, c'est excellent. T'as une boutique en ligne sur ton site web qui offre un e-book est-ce que tu prévois y ajouter d'autres produits d'information, des info-products pour faire un levier sur ton temps ou tu préfères plutôt te concentrer sur ton coaching pour garder l'interactivité de la relation d'aide ou les deux?
0: Ouais, pour l'instant, je veux continuer à focuser sur le coaching. Tu sais, on parlait au début travailler dans l'entreprise versus sur l'entreprise. Ça, c'est une conversation que j'ai souvent avec des entrepreneurs qui eux ont l'aspiration de plus jamais être dans l'entreprise, de juste gérer. Tu sais vraiment be on the business. Puis moi, ça, ça me parle pas cette approche-là. Puis Ça va peut-être changer quand je vais avoir mes enfants ou quand je vais avoir une vie différente ou quand je vais avoir 40, 50, 60 ans. Mais pour l'instant, je vois pas le jour où je vais vouloir me sortir du rôle de coach. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'adore. Moi, je veux faire plus de conférences, créer plus d'événements aussi. Donc, éventuellement, peut-être que je vais mettre l'emphase sur ce genre de revenus-là plus passifs avec des produits informatis, informatisés ou automatisés. Pour l'instant, ça, c'est un e-book que j'avais fait un peu pour le plaisir. Il y a quelques années, je l'ai laissé là. De construire ma boutique en ligne, ce n'est pas une priorité. On ne dit jamais, jamais, mais pour l'instant, j'aime mieux me focusser sur, sur le coaching en soi.
1: Super. Je sais que tu pratiques ce que tu prêches au niveau de l'entraînement, du mieux-être et tout. L'aspect croissance personnelle fait partie de ta vie. Je sais que tu es une fan de Tony Robbins. Parle-nous un peu de son influence sur toi et peut-être même sur ton coaching.
0: Mm -hmm. Tony Robbins, euh, un parmi tant d'autres, hein, comme tu dis, la croissance personnelle, le développement personnel, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, littéralement, que ça soit par des livres, des podcasts, des séminaires, des conférences. Je suis dans un mastermind aussi avec 12 autres entrepreneurs, puis c'est tellement tout le temps inspirant, puis c'est le fun d'être autour de ce genre de personnes-là. Tu sais, on dit tout le temps que, bon, tu es la somme des cinq personnes avec qui tu hang out le plus. Là. Mais pour revenir à Tony Robbins, ça fait longtemps que j'ai découvert, même, puis je vois toujours ça de deux côtés, son influence sur moi. D'un côté, il y a évidemment le contenu pour moi personnellement. Donc, quand il parle, par exemple, de, des pensées limitantes qu'on peut avoir, ben, on en a tous des pensées limitantes, fait que je peux travailler ça. Mais quand il parle de certains aspects, certaines stratégies, ben, je peux l'appliquer à moi personnellement. L'autre côté aussi qui m'influence beaucoup, c'est comment il est en tant que coach, justement, puis en tant que personne que cette influence-là sur tellement de monde, partout, internationalement. Puis juste en disant ça, là, comme je le sens, ça monte en dedans de moi parce que c'est ça vers quoi moi, je veux m'en aller. Fait que je veux impacter le plus de gens possible, je veux faire une différence, je veux créer des événements comme lui. J'ai fait son événement euh, il y a quelques semaines, puis on était 30 000 personnes en même temps en live avec Allez. 195 pays. Ça, je trouve ça tellement beau de pouvoir influencer, inspirer autant de gens en même temps de s'améliorer, de devenir une personne en meilleure santé, d'être une meilleure mère, une meilleure collègue, de faire grandir sa business. Donc, il y a ce côté-là. Oui, le contenu, je trouve ça toujours inspirant. puis C'est des bons rappels pour moi, même s'il y a déjà beaucoup de choses que je fais bien par rapport, par exemple, ma santé, justement. Mais le côté, OK, c'est quoi l'équipe qui est derrière ça? C'est quoi la technologie, justement, qu'ils utilisent pour rejoindre autant de monde? C'est quoi le message d'authenticité tu sais, qu'ils projette? Ça m'inspire beaucoup parce que ça s'en va dans mes ambitions pour moyen et long terme.
1: Je te vois bien là-dedans. Je pense que tu as l'énergie, mm -hmm. tu as la vibe pour ça. Euh, c'est pour ça que je voulais t'en faire un rappel, parce que je sais que tu es allé voir son événement. D'ailleurs, c'était pour ça que je posais la question. Mm -hmm. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter concernant karmakin Ça peut être par rapport au marketing, par rapport au coaching, par rapport à toute autre chose. Euh, la mise en place de l'entreprise, c'est quand même en ligne, c'est moins... Ben là, c'est plus plus vraiment vrai, mais au départ en 2017 du coaching en ligne, il y en avait beaucoup moins. Donc, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça?
0: Une anecdote, une anecdote, euh, slash, une très grande leçon. Euh, Effectivement, au début, en, quand j'ai commencé à tout mettre en place, c'était c'est ça la deuxième moitié de 2016. Puis comme je disais moi, la technologie, c'est vraiment pas ma force. J'ai eu un téléphone intelligent probablement dix ans après tout le monde. Il euh, y a plein de choses que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. WordPress, je savais pas c'était quoi du tout. Donc quand j'ai commencé à travailler avec la compagnie qui a fait mon site internet ils ont été très patients parce que, c'est ça, je posais toutes sortes de questions. Puis, euh, on a perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent. On appelle ça des leçons. On appelle pas ça des échecs, là. Mais si je savais, là, ce que je sais maintenant, j'aurais fait ça complètement différemment. Puis, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis, une anecdote ou plutôt une leçon, j'ai vraiment attendu que le site web soit parfait, fonctionnel. Puis, je me disais, dès qu'il est en ligne, mais c'est sûr que tout va commencer puis les clients vont venir, tu sais. Puis, je suis sûre que je suis pas la seule, mais tu cliques « Send » ou tu cliques « Activer » ou tu cliques « OK, c'est en ligne », puis « Cricket ». Il n'y a, a rien qui se passe, là, tu sais. C'est
1: <rire> un, un magasin dans le désert, comme on dit.
0: Exactement. tu Ce c'est pas parce que moi, mon beau site web parfait, il est prêt après 6 sept mois de travail, après autant de questions puis d'essayer de comprendre comment ça marche un petit peu, que parce que je l'ai mis en ligne aujourd'hui, que les gens vont venir se connecter, tu sais, puis me poser des questions, puis s'inscrire. Fait qu'une anecdote de débutants, d'entrepreneur de, débutante en technologie, je te dirais que ça, je vais m'en souvenir longtemps. Mais en tout cas, des leçons apprises. Maintenant, j'ai changé là, de, de compagnie qui héberge mon site web et tout pour toutes sortes de raisons. Puis quand je me, quand je m'écoutais poser les questions à cette nouvelle compagnie-là, quand je magasinais un peu, tu sais, je me disais, mon Dieu. Il y a deux ans, c'était pas comme ça que je parlais du tout. Fait que ça a été une belle évolution quand même, mais quand même. Une bonne puis, leçon qui a était
1: cher. C'est quoi, quoi les raisons pour lesquelles tu as changé de, de compagnie avec laquelle tu faisais un site web? Pour euh... notre auditoire, entre autres, qui sont peut-être au même début que toi puis qui ne savent pas. Mm
2: -hmm.
0: J'ai été un peu insatisfaite par la communication parce que effectivement, moi, je connaissais pas grand chose, mais je veux dire, je suis intelligente, donc si tu prends le temps de m'expliquer puis de me dire un petit peu les attentes, ou plutôt ce à quoi je devrais m'attendre en termes d'échéance surtout, mais parfait, je vais comprendre. Il y avait beaucoup de c'était pas très très cohérent entre la compagnie qui a engagé quelqu'un de l'extérieur qui, lui, s'est occupé de certains de mes plugins mais eux le savaient pas puis ces plugins-là, ils étaient pas tout à fait légals on sait pas trop où est-ce qu'ils ont pris fait que j'avais des crashs des fois sur mon site pis encore fois la communication, il y avait la frustration qui retombait sur moi, mais moi je, moi, je connais rien pis tu sais, je suis une bonne personne je veux juste que mon site web fonctionne fait qu'au niveau du service à la clientèle et communication j'avais eu certaines petites frustrations Um, puis arrivé à un moment, c'est ça, peut-être un an, je me souviens plus exactement, un an et demi ou deux ans après que je voulais faire des changements sur mon site Internet. Puis je suis comme, OK, là, je veux faire des changements. C'est temps que je fasse des changements avec, euh, tu sais, je trouve ça important, la relation humaine. Oui, c'est de la technologie, c'est du virtuel, c'est de la programmation, des codes que je comprends pas, mais c'est quand même une personne derrière le service et une personne derrière le produit. Puis cette relation-là, c'est ce que je fais aussi, là. Je parle à des humains, ben c'est important. Fait que je me sentais juste pas respecter ou à l'aise ou euh, tu sais justement confiante de poser des questions puis d'apprendre fait que euh, rapidement c'est un peu les raisons pourquoi j'ai changé
1: je comprends mais c'est tout à fait légitime mm -hmm. euh, Claudia c'est quoi tes objectifs ou ta vision dans cinq ans au niveau personnel et au niveau de Karmaquin mm
0: -hmm. dans cinq ans euh, cinq ans à... ça peut être dix ouais. si tu
1: veux là mais <rire> là ta sauce là
0: oui, c'est ça. Euh, ben en fait, je sais exactement où je m'en vais. Donc, que ce soit 5-10 ans, c'est ça, on avait déjà parlé, Nicolas. Mon « why » a toujours été clair. Moi, j'ai appliqué dans un programme, dans une université, puisque je savais que c'est ça ce que je voulais faire. Donc, j'ai jamais eu vraiment à me questionner sur mon « why », ma vision de vie. Puis, c'est ça, pour revenir à Karmakin spécifiquement, c'est sûr que d'ici cinq ans, ça va rester virtuel avec mon coaching one-on-one, -on -one, mon défi Karmakin, mon académie Karmakin, qui sont mes trois services principaux mais ça ça va évidemment aller rejoindre plus de femmes fait que tu sais, je veux vraiment fois 3 fois 4 fois 5 aller chercher plus de femmes dans chacun de ces programmes là pour créer un impact qui est plus gros c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de conférences d'ici cinq ans. Il va y avoir des conférences à l'international, ça c'est sûr. Il y en a une planifiée dans ma tête depuis longtemps, mais ça s'en vient quand bon, on va pouvoir revoyager sans restriction. Donc, il y a des conférences à l'international, il y a des événements en personne aussi, des journées un peu immersives ou des fins de semaine, des genres de, de retraite de, de santé, tout ça. Donc ça, je veux créer plus d'occasions comme ça. J'adore la cause des enfants aussi. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'impact que j'ai avec karmakin que ce soit les revenus que je fais au niveau financier ou l'impact que j'ai dans mon réseau pour redonner à la cause des enfants. Donc, c'est sûr que d'ici cinq ans, il va y avoir encore plus de ça, faire des événements justement pour les mettre en lumière, pour aller chercher justement des dons puis les redonner à des organismes qui font des choses fantastiques localement, mais aussi partout dans le monde. Donc, ce pas les idées qui manquent. Il y a sûrement un livre aussi, à quelque part, là-dedans. Il y a le podcast qui va continuer à grandir, c'est sûr. Livre, peut-être pas cinq ans, mais fait, il y a beaucoup de projets, mais toujours dans la mission de servir d'aider le plus de gens possible. Puis créer ce, je dis en anglais, le « ripple effect », c'est comme une goutte dans l'océan. que Moi, j'aide une personne, mais cette personne-là peut aider les autres. Puis grâce à cette aide-là, on peut aider les enfants. Donc, ça va être ce que je fais en ce moment, mais amplifier pas mal plus. Puis, euh, niveau personnel, mais c'est sûr que moi, je veux je veux être maman à un moment donné, c'est sûr. Donc, d'ici cinq ans, j'espère avoir euh, un ou deux enfants. Je vais continuer à voyager. Je veux amener mes enfants dans une vie nomade, c'est sûr. Euh, ça me prend pas grand-chose pour être heureuse dans ma vie personnelle. Je suis bien dans mes affaires. Moi, il y a de la nature, il y a de l'eau, il y a des longues marches, il y a un gym que je peux lever des poids, il y a une patinoire que je peux patiner. Euh, J'ai mes amis proches, ma famille proche, donc ça va continuer à ce niveau-là. Puis, Hopefully, ils aussi commencé ma petite famille à moi.
1: Génial. Avant de se laisser, y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que tu aimerais approfondir?
0: Euh, ben, je pense que de demander de l'aide quand on veut se lancer dans une business ou surtout dans une business virtuelle ou technologique qu'on n'a pas les compétences ou les connaissances, je pense que c'est un point souvent que moi, en fait, j'avais la résistance au début de demander de l'aide, je me dis ah justement je connais rien dans un WordPress mais je peux aller sur YouTube and I can figure it out ou euh, je peux faire tout moi-même toute seule parce que je suis une femme forte indépendante puis je suis capable de gérer bien les affaires puis oui probablement mais à quel prix ta croissance, est-ce qu'elle va être aussi rapide si tu as moins d'aide? Est-ce que ça vaut la peine peut-être de payer quelqu'un dans quelque chose que tu n'es pas bonne pour te sauver un mal de tête puis libérer ton temps pour faire quelque chose que justement tu es passionné? Fait que ça, ça m'a pris quand même plusieurs mois, pour pas dire années, avant de vraiment comprendre ce concept-là. Puis c'est fou, depuis que je demande de l'aide, depuis que justement j'ai une page à changer sur mon site Internet, je pourrais trouver comment le faire, mais ça ne tente pas, c'est pas mon zone of genius. J'ai quelqu'un de awesome qui peut m'aider. Fait que tout ça pour dire que tu sais, faut pas avoir peur, je pense, de demander de l'aide. Souvent c'est, en tout cas moi, je trouvais que c'était vu comme faible ou trop vulnérable ou être pas capable de trouver ses ressources. Oui, je suis capable, mais non. Au contraire, ça va être fait mieux, mieux fait, bien fait, fait plus vite, puis ça va me permettre moi d'être dans mon zone of genius. fait que... Ce serait un petit conseil là, que je donnerais à ceux qui nous écoutent euh, si jamais vous avez des petites difficultés. Puis après ça, tu t'apprends. Je dis pas que je suis experte de WordPress en ce moment-là, vraiment, vraiment pas, mais je connais un minimum maintenant. T'sais. Donc, de demander de l'aide des experts, c'est pas pour rien que tout le monde se t'sais, se qualifie ou se ou va chercher cette expertise-là. Euh, chacun son domaine, puis pourquoi pas toutes s'aider puis tout puis s'en apprendre un petit peu euh, pour la suite. Là. Je pense que c'est un bon conseil à, à moi garder en tête, mais à, à garder en tête aussi quand on commence.
1: C'est super, c'est excellent. De ton podcast, Conversation Awesome. Euh, mm -hmm. C'est vraiment super là, pour les femmes professionnelles de, tu disais, 29. En fait, la tranche d'âge, peu importe ah. le contexte. Mm -hmm. là. Et sinon, c'est quoi la meilleure manière de te rejoindre pour les, les femmes qui nous écoutent présentement qui voudraient faire partie de ta communauté
2: Mm -hmm.
0: Comme je disais, hein, je mets beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, surtout sur ma page Facebook, Karmakin. Donc, si vous cherchez Karmakin sur Facebook, vous allez trouver. LinkedIn aussi, je suis super active. Donc, si vous voulez connecter avec moi, juste mon nom au complet, Claudia Bayargent. Mon podcast qui se trouve sur toutes les plateformes. Donc, juste faire une petite recherche Karmakin ou le nom complet, c'est Conversation Awesome avec Karmakin. Mais si vous écrivez Karmakin sur Google, vous allez pouvoir euh, trouver tout ça. Puis ça va me faire plaisir de connecter avec vous.
1: Super. Chloé Odia, je te remercie beaucoup. C'est vraiment apprécié.
0: Merci à toi, Nicolas. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast